0: Bienvenido, estás en un nuevo episodio de tu programa Cipre en Diálogo, podcast dirigido a cualquier persona con interés en temas de psicología, psicoanálisis y bienestar emocional. Esta es una producción de
1: Psicología Preventiva. Buen día, mi nombre es Cristina Kennington. Yo soy Nancy Rodríguez. Ambas somos terapeutas de Cipre Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y estás viendo CIPRE en Diálogo,
0: que es un proyecto más de prevención psicoanalítica.
1: Y este es un video de, de la serie de trastornos alimenticios. Ok, bueno, pues si has estado
0: viendo, nos has estado acompañando anteriormente, ya te habrás dado cuenta de que hemos estado hablando un poco sobre qué son los trastornos alimenticios y también cuáles son algunos de ellos. En este video vamos a hablar sobre todo de cuáles son los riesgos que tenemos tanto biológicamente, psicológicamente y socialmente, que nos pueden llevar a padecer un trastorno alimenticio
1: u obesidad. Sí, que yo creo que es muy común que alguien con un trastorno alimenticio o con temor a adquirirlo o que un familiar de él o ella lo tenga, pregunta, ¿pero por qué puede pasar? Claro. No, o sea, ¿qué, por, ¿por qué sucedió esto, si es en retrospectiva, o qué puedo hacer yo como mamá, no le quiero causar? un trastorno alimenticio a mis hijos, ¿por qué se da? Y la realidad es que los trastornos alimenticios, como muchas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, son multifactoriales. Sí. Entonces, en este video vamos a ir hablando acerca de estos factores que tú mencionas, porque se combinan estos para propiciar que se pueda alguien estar padeciendo un trastorno alimenticio.
0: Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores biológicos de riesgo, pues tendríamos que, eh, uno de los factores, podríamos empezar pensando en tener cerca a un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando pensamos justo en este riesgo, pues es, es interesante como explorar un poco más, porque al final de cuentas, estamos hablando de que los, es, este tipo de situaciones, los trastornos alimenticios vienen desde que somos pequeñitos, desde uh-huh. la crianza, entonces estar viviendo con alguien, que ya tiene hábitos muy malos en su alimentación o también ya está dentro de un trastorno alimenticio, pues es lo que, como cualquier otra situación, estamos observando diariamente la manera de comer, la manera de no comer, la manera de ir almacenando comida, y no me refiero solamente en el cuerpo, sino también como en la alacena, alacena, este desde la manera en, en cómo abres un refrigerador, una alacena y cómo está, qué tantas cosas tiene, el tipo de comida. Pienso también desde cuando estás haciendo el súper, puedes observar los diferentes carritos de súper de las personas y desde ahí te vas dando cuenta también del de tipo de alimentación que tienen y cómo en la mayoría de las ocasiones no es algo que tienen lo suficientemente presente o consciente
1: claro. sobre pues que es, también o no me estoy alimentando. Es que de manera general nuestra cultura nos es invisible, ¿no? Entonces eso también incluye la forma en que comemos. Claro. O pues sea, es invisible porque lo tenemos incorporado como algo normal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también, además de estar aprendiendo o que se puede aprender de un ser querido cercano o no tan querido cercano, este, también el DNA, la de, el DNA, que no somos expertas en eso, pero registra y aprende y también se modifica de las siguientes generaciones. Entonces, para ciertas familias, por ejemplo, en chile es mucho más sabroso que para otras, ¿no? Uh-huh. Y hay una combinación de cuestiones aprendidas y también cuestiones físicas que ya se transmiten por medio de, de, del DNA. Claro del de de, ADN. Del ADN. Uh-huh. Estás pensando en inglés, estoy Cristina. Pensando en, estoy pensando en inglés. <risa> el ADN.
0: También dentro de los factores de riesgo biológicos, pues van a, va a ser si hay una historia tanto en la familia o personal de depresión, de ansiedad o también
1: de adicciones. Sí, sin duda yo creo que tanto una, o sea, de, de, el factor mismo de tener ansiedad o depresión también es como apoya o sostiene o podría sostener un trastorno alimenticio. Y pasa lo mismo que mencionábamos en relación a la forma de comer, la forma en la cual nosotros procesamos nuestras emociones, cómo lidiamos con la ansiedad, el estrés, los cambios de la vida, también es algo que se comparte o que se aprende con nuestros seres cercanos. ¿no? Entonces, y bueno, y por supuesto que la adicción entra dentro de ellos, pero creo que sería importante como recalcar que el trastorno de, muchos trastornos de alimentación también funcionan como adicción. Entonces, creo que el, el tener un, un miembro cercano de la familia eh, con una adicción y la forma en la cual uno se relaciona a ellas también uh-huh. es un factor importante en el sentido de, de no cuando hay una adicción nunca es suficiente, siempre quiero Exacto. más, no me aguanto... Es, de no me puedo controlar, es algo que viene y me, me invade, y todo esto también lo encontramos en algunos de los trastornos alimenticios.
0: Sí, me parece bien interesante cómo lo estás explicando. O sea, acá la idea es tener claro que no solamente porque haya una adicción estamos propensos a un trastorno alimenticio, sino la manera de conducirnos, la conducta que, que atraviesa una adicción en esto que estás diciendo, donde regularmente va a haber una falta pues también puede atravesar entonces un trastorno alimenticio y pensando también en esta parte de depresión y o ansiedad pues es conocido eh, muy regularmente en la cotida- cotidianeidad Esta parte de, ando medio deprimido, entonces estoy comiendo mucho o no estoy
1: comiendo nada. O inclusive hasta socialmente, ¿no? O sea, hay una ruptura amorosa y la imagen es enfrente de la televisión con un litro de nieve, ¿no? O sea, es como, o eh, con una ingesta de alcohol como grande. Claro. O me voy, o, o no sé, una docena de donas. Oh, <risa> ya te lo estás imaginando. <risa> Otra parte también eh, de
0: un factor biológico de riesgo, y esto pues nos suena muy muy interesante, son algunas enfermedades eh, que entonces hacen que los hábitos alimenticios tengan que ser en momentos muy restrictivos. Pueden ser alergias, pueden ser, por poner ejemplos, la enfermedad celíaca la diabetes tipo 1, que es la diabetes infantil, es algo que tu cuerpo está generando, no es algo exactamente que tú te hayas provocado y desde niño tienes que ir aprendiendo a comer de cierta manera, entonces también pues como naturalmente los humanos lo hacemos, vamos rompiendo con reglas y ahí es donde entonces se puede diversificar el tipo de alimentos y, y que vayan perfilando a un trastorno alimenticio. Sí,
1: que, que a mí me parece esto como una combinación entre un factor social y un factor sí. biológico, ¿no? Porque, o sea, si sí está la enfermedad presente, pero creo que la enfermedad que te hace tener restricciones en tu dieta, si estuvieras en una sociedad que coincidiera con tu uh-huh. dieta, tal vez no generaría enojo o no generaría esta sensación de que me estoy restringiendo, sino que fuera una parte normal.
0: Claro. Pero
1: cuando nosotros tenemos una alimentación muy particular, muchas veces la gente a nuestro alrededor en reuniones, pudieran no entender por qué no pruebas algo, pudieran insistirte en que lo hicieras, pudieran incluso como decir, ay, tú no puedes, y todas esas reacciones, como victimizarte, exacto, todas estas cosas, junto con tu propio deseo de de tal vez ingerir algún tipo de alimento, puede hacer que que se geste una mala relación con el alimento, o que está como como combinado entre enojo, sens- sensación de injusticia, de no pertenecer, de nadie me entiende, de por qué yo me tengo que restringir y los demás no, Exacto. y una serie de cosas que combinada a otros factores pudieran propiciar un trastorno alimenticio.
0: Sí, siempre, como tú lo dices, es multifactorial, por lo uh-huh. tanto también...
1: No o... nada más diabetes, ya, trastorno alimenticio, Exacto. ¿no? Va a ser una
0: combinación entre lo biológico, lo psicológico, lo social. En lo psicológico, ¿cuáles riesgos podríamos... Observar, pues la baja autoestima, sentimientos de insuficiencia o falta de control de su vida. La persona está como
1: muy ambivalente, muy inestable, puede ser otro factor. Sí, por ejemplo, yo en alguna ocasión leí y también pude constatar con algún paciente que esta sensación de falta de control uh-huh. la llevaba o lleva a algunos pacientes con trastornos alimenticios a tratar de controlar algo como que era más fácil para ellos que el alimento. O sea, tal vez no puedo controlar sí. a mi mamá o tal vez no puedo controlar las agresiones que recibo en X lugar de mi vida, pero sí puedo controlar lo que entra dentro de mí o lo que sale. O lo que sale. ¿no? Hablando de bulimia. Sí. Entonces, pues definitivamente la falta de control sí puede ser un factor como interesante que se, eh, que se puede ir tejiendo en un trastorno. ¿no?
0: Tú bien decías, eh, ahorita que expresabas como los sentimientos que puede haber provocados o sea, a lo mejor por tener que tener alimentos muy, rest- o una alimentación muy restrictiva, podemos entonces volver a nombrar pues ries- factores de riesgo como la depresión, la ansiedad, el
1: enojo, la soledad, los problemas personales o familiares, uh-huh. que también como la sensación de que me sobrepasan, ¿no? Sí. O sea, definitivamente creo que todos tenemos problemas personales y familiares, claro. ¿no? en diferentes medidas, pero es la forma en la cual yo lidio con ellos o en la forma en la cual yo siento que no puedo lidiar con ellos, no puedo entenderlos o no puedo como hacer cosas para protegerme uh-huh. o, 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 o no puedo dejar de herir a otros, No, o sea, hay como toda una serie de cosas alrededor de los problemas personales y familiares que tiene que ver cómo yo me relaciono con ellos. Y si hay una forma malsana o autodestructiva, claro. pues eso contribuye a que el trastorno alimenticio pueda estar presente.
0: En algún momento me tocaba en la clínica también ver a alguien que tenía toda una línea generacional, la, una hermana, una madre que también tenía un trastorno alimenticio, en este caso de, de anorexia. Entonces, el problema psicológico siempre va a ir aunado a esto a estos otros factores, el sobre todo, o no sobre todo, pero en mucha influencia también el cómo se observan los hábitos de nuestras personas queridas.
1: Y también creo que es importante como mencionar y recalcar que no porque exista depresión en tu papá o tu mamá o un abuelo, ya estás condenado no como maldito o un trastorno alimenticio y demás, son factores que es importante que tomemos en cuenta, pero no por eso como tomarlo y como una etiqueta de que ya, estoy como, no hay fo- no hay forma, no hay una salida, ¿no? Uh-huh. Este, porque también existen, así como mencionas, eh, existen por supuesto abuelas, madres, y luego hijas con trastorno alimenticio o con cualquier otro problema psicológico, también existen madres con problemas psicológicos graves y hijas sin ellos. ¿no? Sí.
0: Otro de los factores psicológicos, eh, algo pues, realmente desafortunado, es una historia de abuso físico o sexual. También que la persona te- tenga rasgos muy perfeccionistas
1: o rasgos obsesivos, me, ideas me... como
0: muy fijas. Digo,
1: sé que estamos en el video y siempre es una cuestión del tiempo, pero en cuen- algo que tiene que ver con el cuerpo, uh-huh. como el abuso sexual o físico, creo que es no es difícil encontrar que hay una relación con un trastorno alimenticio sí. y se ha encontrado, por ejemplo, que personas con obesidad están tratando de, de hacer su cuerpo lo menos atractivo. Este, atractivo. no estoy Y cabe mencionar que no todos que tienen obesidad tienen un trastorno alimenticio, pero si el motivo de la, de la el comer demasiado es para, para hacer menos atractivo el cuerpo o para crear una capa de grasa protectora, Ahí sí, pudir, yo creo que sí pudiéramos sospechar gravemente de un trastorno alimenticio. Sí. Porque hay una relación con el alimento que no va ni por el placer, ni por el hambre, ni por una cuestión social. Es algo que te protege. Es algo que tú pudieras pensar que te protege. Sí, ¿no? sí. Más bien eso. O sea, uh-huh. Es la parte subjetiva.
0: Tú pudieras pensar uh-huh. que así es.
1: Lo vives como una protección, pero no, pues, tampoco es garantía,
0: ¿no? Exacto. También los factores sociales de riesgo, pues acá ya lo hemos ido mencionando, pero volveríamos a, a pensar también en la cultura, en donde estamos, qué tanto se glorifica o no, la delgadez, los cuerpos como más
1: eh, estru- Esbelto. esbeltos. Este... O inclusive flacos, ¿no? Sí. O sea, ya una cuestión de que se vea el hueso. ¿no? Se ve al hueso o una cuestión perfecta, pero acá también entra la subjetividad, que es perfecto para cada quien. Y aparte que lo perfecto por definición es inalcanzable, claro. entonces también eso es como... Inclusive aunque tú dijeras, bueno, tengo mi definición de cuerpo perfecto, es tantos kilos, tantas, eh, todo lo que tú quieras, y lo logras. Es una cosa que logras, pero que después pierdes, porque no te puedes sostener ahí, ¿no? O sea, sí,
0: estamos constantemente
1: en cambio, en cambio y vas a envejecer o sea, es, o sea si, si mi autoestima por ejemplo está basada en que mi cuerpo esté perfecto y yo tengo una definición de perfección pues cuánto tiempo lo puedes sostener por más horas en el gimnasio y dietas restrictivas tú pues, tal vez lo puedes lograr 20 años no, no
0: la idea sería más bien como ir, ir logrando ser realista a tener un cuerpo sano pero también adecuado a la evolución que estás teniendo como persona y por lo tanto,
1: cómo tu cuerpo va envejeciendo. Y que independientemente de si sea perfecto o no, tú te debes de amar, ¿no? Independientemente qué forma tengas, seas un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo, o sea, no importa. O sea, que uno, que no esté basada nuestra autoestima en una cuestión de perfección porque siempre va a ser, yo siento como que es una trampa o un incluso... Como estos conjuros de las brujas, ¿no? Que siempre tienen un precio. Sí, podría ser, pero también hablando de, o sea,
0: qué precios se toman. O sea, podrás estar en algo muy restrictivo y para la gente pensar que estás perfecta o perfecto y por dentro emocionalmente y también en salud física puedes estar teniendo todo un... Y eso
1: no es perfecto.
0: Sí, todo un mix de algo no sano. Entonces, bueno, tratando de de ir cerrando con este este bloque, o sea, por no dejar, tenemos que pensar en estos factores sociales en donde claramente las normas culturales, lo que es valorizado o no en la cultura. Va a haber culturas en donde, de hecho... Eh, la obesidad no es algo como mal visto, entonces también y otras donde no existe y otras donde no existe, entonces tenemos que, no podemos pensar en trastornos alimenticios de una manera totalmente eh, globalizada, sino en donde estamos pero nosotros pues en donde nos estén viendo, nosotros estamos en Monterrey, en Nuevo León en el país de México y acá en Occidente pues es algo que se
1: se van a gloria esta parte de Sí, hay toda una cuestión como yo creo que inclusive podríamos hablar de latinoamericana de, de alimentar, de come más, de la familia se reúnen siempre uh-huh. a comer, en algunos casos en otros a tomar o a ingerir alcohol, pero normalmente es como una cuestión que tiene que ver con ingerir. Con la ingesta. No, exacto. Entonces, no es, creo que ahí tiene una carga de significado familiar, emocional y social bastante fuerte.
0: Exacto. Bueno, entonces recordemos que siempre va a ser algo multifactorial uh-huh. y quédense con nosotros, estamos en esta serie de trastornos alimenticios y obesidad en CIPRE en Diálogo. Yo soy Nancy Rodríguez.
1: Yo soy Cristina Kennington y te invito a que le des like al programa, que lo compartas y que ayudes a que estos esfuerzos de llevar un poco más la salud mental a los demás, pues tengan mayor resultado, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Bye bye. En CIPRE, Psicología Preventiva, puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 01800-MENTE o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, psicología preventiva en diálogo en nuestro podcast de Spotify.